0: Wer macht eigentlich Tauis mit den Tagen? Millionen mit der Menstruation? Zaster mit dem Zyklus? Para mit der Periode? Menstruations-Apps sind ein Riesengeschäft. Die App Flo zum Beispiel sammelt regelmäßig Millionen Investments ein. Werbetreibende geben etwa für die Daten von Schwangeren extra viel aus. Immerhin haben die meistens eine lange Einkaufsliste fürs Baby. Erst 2019 hat Flo nach einem Shitstorm damit aufgehört, ihre Daten mit Facebook zu teilen. Heute reden wir also über die Periode. Bleibt dran, als Betroffene kann ich euch sagen, wenn euch mindestens ein Mensch wichtig ist, der menstruiert, dann ist das schon ziemlich cool zu wissen, wie das alles funktioniert. Wir zeigen euch Apps, die euch dabei helfen können, den Zyklus zu planen. Und euch sogar beim Verhüten helfen können. Und wir zeigen euch, was mit den intimen Daten passiert, die ihr vermutlich nicht einfach so jeder Person geben würdet. Hi! Ah, hi. Na, wie geht's? Naja, eher so mittelgut. Oh je, hast du Schmerzen im Unterleib? Durchfall oder Heißhunger? Äh, nein, nein und nein. Ah, voll gut. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Sex? Verhütest du? Also, das wird mir jetzt doch ein bisschen zu intim gerade. Ja, ich weiß ja, aber wollen wir nicht vielleicht doch mal deine Temperatur messen? Unten rum? Genau solche Fragen stellen Menstruations-Apps. Und das ist ja auch erstmal kein Problem. Weil wir mit den Antworten besser verstehen, wie Körperperperiode und Verhütung funktionieren. Nur woher wissen wir, was die Unternehmen hinter den Apps mit unseren Antworten machen? Laut eines Berichts des Wall Street Journals hatte Flo die Daten an Facebook weitergegeben, wenn man den Wunsch angegeben hat, schwanger zu werden. Und solche Infos sind auf dem Werbemarkt super viel wert. Bis zu 15 Mal so viel wie die Daten von nicht schwangeren Menschen. Deswegen haben wir uns mal ein paar Zyklus-Apps genauer angeguckt. Und das haben wir nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit Maria vom Funk Kanal auf Klo. Menschen haben die Periode natürlich schon vor der Erfindung des Smartphones getrackt. Eine simple Tabelle reicht dafür ja eigentlich. Eine App kann trotzdem ziemlich praktisch sein. Wir haben unser Smartphone immer dabei, die App erinnert uns ans Eintragen und es ist einfach bequemer und sieht besser aus als Excel. Kein Wunder also, dass es Menstruations-Apps gibt, wie Sand am Meer. Als wir uns die Auswahl mal angeschaut haben, ist uns eine Sache aufgefallen. Sehen die nicht alle irgendwie ähnlich aus? Federn, Blumen, Herzen und so viel rosa. Wie schön eine Periode doch sein kann. Wenn es um die Periode geht, gehen Werbung und Realität ziemlich stark auseinander. Aber warum ist das eigentlich so? Das haben wir Maria gefragt.
1: Die Periode ist ein richtig klassisches Tabuthema. Merken wir auch heute noch daran, dass wir mit Tampons dealen, als wäre es irgendeine krasse Droge, dass Periodenblut in Werbung immer noch blau dargestellt wird. Und dass wir... Viel zu wenig über unsere Periode wissen. Und das bedeutet, dass sogar Ärztinnen viel zu wenig darüber aufgeklärt werden, dass zum Beispiel PMS so stark bei der Periode einschränken kann, dass es sich wie eine Depression anfühlt. Und das ist deswegen ein Problem, weil menstruierende Menschen dadurch viel zu wenig aufgeklärt werden, schon allein im Schulunterricht darüber, was eigentlich während der Menstruation in unserem Körper passiert.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, welche Apps soll ich runterladen und nutzen? Stiftung Warentest hat 2017 23 Apps getestet. Und das Ergebnis war, Ziemlich hart. Nur drei davon waren gut und 18 mangelhaft. Das liegt vor allem an den Mess- und Prognosekonzepten. Bei den meisten Apps wird der nächste Zyklus nur aufgrund von Kalenderdaten vorhergesagt. Und das reicht für eine seriöse Vorhersage nicht aus. Der menschliche Körper, und damit der Zyklus, ist eben kein Uhrwerk, das sich alle 29 Tage denkt. Jetzt ist es soweit, Zeit zu menstruieren. Verlässliche Apps bestehen auf mehr Daten. Dazu müssen NutzerInnen etwa jeden Tag ungefähr um die gleiche Uhrzeit ihre Temperatur messen und die Konsistenz ihres Cervix-Schleims eintragen.
1: Das ist das Sekret, das die Drüsen am Gebärmutterhals herstellt. Schützt auch vor Krankheitserregern und verändert seine Konsistenz. Also von weißlich-cremig an unfruchtbaren Tagen zu glasig-dehnbar, je näher man dem Eisprung kommt.
0: Mit dieser sogenannten symptothermalen Methode lässt sich der Zyklus ziemlich genau nachverfolgen. Wer aber nur Symptome in eine App einträgt, der sollte ihr auf keinen Fall vertrauen, um zum Beispiel zu verhüten. Um eure Periode und euren Körper besser zu verstehen, sind aber auch die Basic-Apps geeignet. Flo ist eine eine der bekanntesten Menstruations-Apps auf dem Markt. Sie wurde über 100 Millionen Mal heruntergeladen und ist damit die Gesundheits-App Nummer 1. Und das US-Unternehmen dahinter wächst immer weiter. Über 25 Millionen Dollar haben sie an Investments eingesammelt. Flo checkt nicht nur den Zyklus, sondern will auch bei Fragen rund um Körper und Gesundheit helfen. Tatsächlich nutzen Sarah und ich die App selbst. Wenn ihr Symptome wie Kopfschmerzen oder Blutung eintragen wollt und Pi mal Daumen wissen wollt, wann euer Eisprung ist, dann ist Flo eine gute Wahl. Die Grundfunktionen sind kostenlos. Flo hat außerdem eine Premium-Funktion, die ihr fürs Tracken der Periode aber nicht braucht. Wenn ihr ein Abo abschließt, bekommt ihr unter anderem Zugang zu Videos und Artikeln rund um das Thema Gesundheit. Aber ehrlich gesagt, für solche Informationen müsst ihr kein Geld ausgeben. Die gibt es gratis im Netz. Zum Beispiel bei Auf Klo. Für den Königinnenweg der Zyklusmessung, die Symptothermale Methode, ist Flo allerdings nicht ausgelegt. Und wie steht es eigentlich um den Schutz eurer Daten? Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass Flo Daten an Facebook gesendet hat. Mittlerweile passiert das laut eigenen Angaben aber nicht mehr. Flo war damit übrigens nicht die einzige Menstruations-App. Viele EntwicklerInnen haben die Tools benutzt, die von Facebook zur Verfügung gestellt werden. Immerhin, einige von ihnen haben damit mittlerweile aufgehört. Trotzdem, Flo weiß ziemlich viel über seine NutzerInnen. Die AktivistInnen von Privacy International haben vor ein paar Wochen mal nachgeschaut, was Flo so auf seinen Servern speichert. Und die Antwort ist ziemlich einfach. Alles. Wie oft masturbierst du? Rauchst du? Hast du Akne? Wie häufig hast du Pilzinfektionen? Diese Fragen helfen ganz sicher nicht dabei, den Zeitpunkt des Eisprungs zu bestimmen. All das, auch den Inhalt der Notizen, die er in der App eintragt, wird auf den Servern des Unternehmens gespeichert. Und da möchte man sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die mal gehackt werden. Als sicheres Tagebuch sollte man die App also nicht betrachten. Trip ist eine App aus Berlin. Und für mich als Programmiererin gibt es einen großen Pluspunkt. Die App hat einen Open-Source-Code. Das heißt, jeder und jede kann sich ansehen, wie sie genau funktioniert und sie sogar nachbauen. Keine Registrierung, keine Kosten und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr Werbung für Kinderwagen bekommt, nur weil irgendein Unternehmen denkt, dass ihr schwanger seid. Die Daten, die abgefragt werden, sind die für einen Zyklus. Relevanten. Also Parameter wie Temperatur, Cervixschleim, Muttermund. Kein Wort von Pilzinfektion. Alle Informationen, die ihr eintragt, werden nur auf eurem Handy gespeichert. Über Facebook und andere Datenkraken müsst ihr euch also keine Gedanken machen. Was die Downloadzahlen angeht, ist Trip eher ein Geheimtipp. Nicht einmal fünfstellig. Ein Nachteil, sie ist bisher nur auf Englisch verfügbar. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die erstmal nachgucken musste, dass Mucus Schleim bedeutet. Dazu gibt es die App bisher nur für Android. Immerhin, laut Angaben einer Programmiererin arbeiten sie gerade mit Hochdruck an einer IOS-Version. MyNFP ist eine App, die das geschafft hat, wovon Flo nur träumen konnte. Stiftung Warntes fand sie gut. Die App kommt aus Deutschland und ist elegant in Weiß gehalten. Weiß und pink. Ich gebe es langsam auf. Und MyNFP hat die bisher härteste Tür unter den Apps. Nachdem ihr euch registriert und ihr müsst euch registrieren, bekommt ihr eine Warnung. Wenn ihr kein Interesse habt, euch mit der symptothermalen Methode auseinanderzusetzen, dann ist die App nichts für euch. Also erstmal lesen, lesen, lesen. Wenn ihr damit erstmal durch seid, fragt MyNFP alle Variablen ab, die dazu notwendig sind, um eure Periode zu tracken. Und die App hat eine Funktion, die es weder bei Flo noch bei Drip gibt. Ihr könnt euren Zyklus teilen, zum Beispiel mit euren PartnerInnen. Ich finde diese Funktion ziemlich cool. So können eure Lieblingsmenschen sehen, wann ihr mal wieder voll viel Liebe braucht, oder Schokolade. Und auch bei der Kinderplanung oder bei der Verhütung kann es praktisch sein, wenn ihr nicht jedes Mal erklären müsst, in welcher Zyklusphase ihr gerade seid. Nur, um eure Daten zu teilen, müssen die natürlich auf Servern der App gespeichert werden. Das Gleiche passiert, wenn ihr ein Backup einrichtet. Wenn ihr das aber nicht machen wollt, dann bleiben die Daten also sicher auf eurem Gerät. Die Seriosität hat aber auch ihren Preis. Die ersten 30 Tage sind kostenlos, danach kostet die Nutzung der App rund 10 Euro für drei Monate. Ich finde, alle drei Apps haben Vor- und Nachteile. Mein NFP habe ich schon vor einiger Zeit mal ausprobiert und mit Temperaturmessung hatte ich wirklich das Gefühl zu sehen, was gerade in meinem Körper abgeht. Nur für die Bezahlversion war ich dann doch zu geizig. Und weil es Drip noch nicht für iOS gibt, bleibe ich erstmal bei Flo. Ich bleibe auch erstmal bei Flo. Aber ich werde sicher keine überflüssigen Angaben, wie zum Beispiel zu meiner sexuellen Aktivität da eintragen. Aber ich habe mir auch Drip installiert. Und wenn die App sich auf meinen Zyklus eingestellt hat, muss Flo vermutlich weichen. Und was sagt Maria
1: dazu? Ich selbst benutze die App Flow, habe mich noch überhaupt nicht mit anderen Apps beschäftigt und bin total gespannt darauf, was auch ich darüber lernen kann. Ich benutze die App eigentlich nur, um zu wissen, wann mein Zyklus kommt, weil ich echt sonst gar keinen Peil habe, wann es soweit ist und einfach so ein Blutbad oder so in meinem Bett anrichte, das wollen wir nicht. Aber was ich tatsächlich bemerkt habe, ist, dass ich endlich ein bisschen mehr mein Zyklus checke. Also nicht nur in dieser Periodenzeit, die eine Woche weiß, okay, heute ist es mal wieder soweit, sondern auch während des Eisprungs zum Beispiel weiß, ach ja, da habe ich immer diese Brustschmerzen, wo ich sonst immer panisch denke, oh mein Gott, was ist gerade los? Oder dass ich PMS einfach checke zu verstehen und nicht denke, jetzt dreht sich völlig am Rad, sondern dann genau weiß, ach ja, es ist wieder soweit, paar Tage vor deiner Periode und das macht mir einfach dann weniger Sorgen. Generell können eben Menstruations-Apps dabei helfen, die Periode zu normalisieren und zu enttabuisieren, weil sie mal dann nicht nur dann vorkommt, wenn der komische Biolehrer in der 6. Klasse über die Periode redet, sondern man tatsächlich jeden Monat spannende Fakten rund um seinen eigenen Zyklus und auch im Vergleich zum Zyklus von anderen menstruierenden Menschen bekommt. Weitere Infos und Quellen findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, abonniert uns auf YouTube.